1: Bonsoir à tous, Véronique Géc, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol. Et il a mis sa cravate parce qu'il souhaite que les élèves de France portent désormais une cravate. Il nous l'a dit hier, c'est une grande mesure pourrait, pourquoi pas, qui pourrait euh, euh, inspirer le quinquennat d'Emmanuel de, Macron. et Jérôme Begley.
2: Je dis une tenue correcte. Non. non. Et dans la tenue correcte, je mets pour les... Je vous... vous... n'allez les... pas
1: au bout de vos idées. Hier, vous avez demandé la cravate pour les oui, élèves garçons. Oui, absolument.
2: Parce que je veux une tenue correcte. Et ben bah, 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 voilà, bah, vous avez le droit. Bah, regardez, on est deux au moins. Il y a eu de très nombreux. Mais, mais on est même est trois. Euh, oh, y a voilà, eu, non, mais non, simplement... Vous ma gueule hier et vous ça mais, je,
1: mais je ne me moque pas de vous. Je dis que pourquoi pas ah. Pourquoi pas C'est vrai que ça serait un peu une révolution. Une cravate pour tous les garçons. Bah, je trouve ça dans mieux les que
2: d'en venir avec des t-shirts euh, informes. des
1: oui, euh, euh, jeans euh, déchirés, oh là là, vous avez raison. Bon, <rire> euh, à l'occasion de sa sortie... je ne veux
2: pas le contraire de ce que vous êtes profondément. Vous êtes un conservateur et vous ne seriez pas en, 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 en opposition avec moi si on imposait les, les, un uniforme cravate incluse.
1: Je suis conservateur, ça dépend des sujets. Mais euh, euh, sur voilà, ce sujet-là. Hein, mais, mais, mais pourquoi pas. Euh, Nicolas Sarkozy était euh, sur Europe 1 ce matin pendant deux heures il a répondu... Quoi, euh,
2: je euh, deux heures avec vous.
1: Je vous remercie. Le temps des combats, c'était... <rire> Son plus grand combat. Exactement. Euh, mais il était également avec les auditeurs et il a répondu aux questions. Alors, je voudrais qu'on l'entende sur euh, quelques chapitres. Et tout d'abord, sur Emmanuel Macron, le président Sarkozy, c'était ce matin.
3: Raymond Aron a dit quelque chose de fantastique comme tous ces génies. En une phrase, il résume tout. La politique, disait-il. C'est le choix entre le préférable et le détestable. Ce n'est pas le choix entre le bien et le mal, entre le génial et le minable. C'est le choix entre le préférable et le détestable. Moi, j'ai choisi et je l'ai assumé. Et si c'est à faire, je le referais, Emmanuel Macron. Parce que je ne voulais pas de Marine Le Pen et parce que je ne voulais pas de Monsieur Mélenchon. Donc, c'est le préférable. Exactement. Ça ne veut pas dire préférable à Valérie que Métrace. je suis... Non mais déjà, euh, Pascal Paul, ne le répétez pas. Mais pour voter au deuxième tour, il faut être qualifié pour le deuxième tour. Mmh. Bon. Hein Quand vous arrêtez à la première étape, c'est difficile de remporter le Tour de France. Mmh. Bon, Donc le problème, c'est même pas posé. Et ne soyons pas cruels. Parfois la barre est trop haute. Mais moi, moi j'ai fait ce choix-là. Pas parce que j'étais d'accord avec, surtout avec lui. Pas parce que je comprends tout de lui. Mais parce que j'ai pensé... En tant qu'ancien président de la République, mon devoir, vous m'entendez Véronique, mon devoir, c'était de faire le choix qui était le choix le meilleur possible dans le climat politique qui était mmh. celui-ci. Et donc je ne le regrette pas.
1: Le préférable au détestable. C'est pas un choix d'adhésion, mais ça, je pense que chacun peut... Oui, parce qu On fait du désirable.
4: Oui, enfin... Ouais. Oula. Un petit peu dommage, c'est qu'il a fait quand même beaucoup de mal à sa famille politique en faisant mm. le choix du préférable. Ça veut dire qu'il misait plus on, sur... On les pourrait
1: les... considérer que Valérie qu Pécresse a fait du mal à sa famille toute seule, si vous me permettez, euh, Véronique. Non,
4: et puis cette idée du choix par défaut, mm. bah, je ne sais pas, moi je, je, je pense que... Parce que... Bah, on en est, est tous là, pas... sans non, doute, à pas... faire euh, pas... au
1: premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine, c'est ça qu'on disait jadis. Oui, mais moi
4: je ne suis pas complètement convaincu.
2: Mais quand que pas. Valérie Pécresse n'a pas eu besoin hey. du non-soutien de Nicolas Sarkozy mmh. pour finir sous les vrai. 5% de... C'est vrai. De... vrai. Bon, la succession. <rire> je, 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 je... Je, je pense que ça, ça
1: n'aurait rien changé, si vous non, me permettez.
0: Elle était médiocre comme
1: candidate. Je mmh. celle, mmh. Mais ce n'était pas <rire>
0: utile de rajouter...
5: <rire> vous voulez aider
1: quelqu'un
2: <rire> Valérie, <rire> si vous regardez... Ouais. Si vous n'allez que euh, des ouais. amis <rire> sur le plateau. non. <rire> Mais vous, mais vous savez que
1: ce qui est le plus étonnant, c'est que, euh, paraît-il, hein, qu'elle souhaite euh, faire un deuxième oui. essai. Ah mais ça, ça na, les échecs n'ont jamais de mmh.
0: empêché personne. Euh, <rire> la succession.
2: succession. Perseverare diabolicum. <rire> Euh, vous souhaitez,
1: avec la cravate, vous souhaitez qu'on réapprenne le latin également euh, parce que, euh, <rire> Moi, je ne serais pas contre le latin en sixième. Parce que nous, on faisait du latin sixième, cinquième, initiation, quatrième, etc. Oui. Je, je ne serais pas contre. Hein.
4: Mais maintenant, on en fait en cinquième, quand même. Hein.
1: Oui. En plus, ce n'est pas très difficile. Le latin, le grec, c'était difficile, mais hein, le grec ancien, je parle, mais bien sûr. Hein, grec, hein, hein. Hein. Vous n'avez pas fait, de grec vous avez fait grec Vous n'avez pas fait grec Vous Non, je, 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 je n'ai pas fait grec. Bon, la succession. La succession et euh, Emmanuel Macron... Euh, et, fêter, et ne pourra pas faire euh, évidemment de troisième mandat. Consécutivement Oui, bien sûr. jamais après.
0: Vous avez des infos
1: <rire> <rire> Bon, en tout cas, la succession à droite. Écoutez, euh, Nicolas Sarkozy. Je
3: voulais dire qu'il y avait des gens qui avaient du talent et du potentiel. Hein j'ai cité Laurent Wauquiez, j'ai cité Gérald Darmanin, j'ai cité Bruno Le Maire, j'ai cité Edouard Philippe. C'est des gens qui ont dû potentiel. Mais au départ du Tour de France, les gens qui ont du potentiel, il y en a plein. À l'arrivée, ceux qui gagnent, il n'y en a qu'un. Donc, il y a un peloton, les événements, leur énergie, le destin, la chance, le talent, fera la différence. Aujourd'hui, je serai incapable de vous dire qui. Et d'ailleurs, c'est sain. On verra. Quatre Et ans, c'est une éternité. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il faut qu'il y ait un leader de la droite républicaine.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que Gérald Darmanin n'est pas LR, Laurent Wauquiez est LR, Bruno Le Maire n'est plus LR, et Édouard Philippe euh, n'est plus LR. Mais sur les quatre qu'il a cités, quatre viennent des LR, mais deux sont chez euh, Emmanuel Macron.
0: Il a oublié l'ISNAR. Oui.
1: Oui. Non. oui, non, mais
5: vous avez raison. Le maire de Cannes, David Lissnard, qui
1: est parfois le du, cité. le peloton,
5: il faut être dans la course. Euh, ouais. Gérald Darmanin est dans le peloton. Euh, Bruno Le Maire est à l'économie. Édouard Philippe va sortir dans quelques jours un, un livre. Et l'image de Nicolas Sarkozy disant, concernant Laurent Wauquiez, on ne va pas te prendre par la main mm. pour t'amener en tout enjambé mm. et t'amener sur la ligne de départ, ça, ça n'existe pas en politique. Mm. Je trouve que c'était juste. C'est que Le reproche qu'il un... fait à Laurent Wauquiez, c'est de ne pas être assez présent
2: dans le débat aujourd'hui. Euh... Dans le combat politique. Voilà. C'est un peu le reproche qu'on faisait il y a quelques années à François Baroin. Mm. On a vu qu'on lui disait mais si tu veux y aller, vas-y maintenant, oui. il n'attend pas
1: qu'on Oui, mais lui ne voulait pas, a... manifestement, alors que Laurent Wauquiez, on lui prête euh, des grandes ambitions. On lui prête.
0: Mm. Et François barouin il a stérilisé pendant un an le parti hein, puisqu'on mm. l'attendait. Et il ne venait pas. Et il n'avait jamais dit qu'il viendrait. Et on est tombé sur... Euh,
4: non mais là, ouais, y de vous de vous de départ. Départ. il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ. Beaucoup de monde euh, sur la ligne de départ. En attendant, ils ne seront évidemment pas tous sur la ligne d'arrivée. Moi, ce qui me dérange un petit peu, je vais être encore un petit mm. peu rose avec Nicolas Sarkozy, c'est que il parle comme un ancien président de la République, il parle comme à des compétiteurs, mais il ne mmh. parle pas à des futurs présidents avec une étoffe pour la France. Quand est-ce qu'on a un qui nous dit ⁇ je vais vous emmener là où il faut vous emmener, mais pour faire réussir ce pays qui, ?⁇ Qui fait rêver à l'heure actuelle Personne ne fait rêver. Oui. Non, mais Nicolas Sarkozy, à l'époque avec Sagnac, avec son mmh. énergie, mmh. avec son audace, faisait déjà rêver. Mmh. Mais Hollande Alors, a jamais fait rêver. de rêve et d'imagination, il n'y en a pas mmh. un qu'il a, là, et sur le marché. Je
1: suis d'accord avec vous, mais vous avez commencé votre phrase en disant « je vais être rose avec Nicolas Sarkozy, c'est plutôt sympa ce que vous dites ». Oui, je n'y paraît pas sympa. Oui, bah, euh, <rire> euh, Nicolas Sarkozy sur le Rassemblement National et le Front National, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, écoutez.
3: J'ai reçu plusieurs fois M. Le Pen père et Mme Le Pen fille. Parce que là-bas, là chez eux, là, on peut y aller de père en fille. Moi, je n'avais pas le droit d'avoir mon fils qui était conseiller général, mais chez eux, la petite entreprise familiale, on se la passe de l'un à l'autre. Ça, ça ne gêne pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais même vous rappeler quelque chose. Ma première élection en 1984 comme conseiller général, j'ai Marie-Caroline Le Pen contre moi. Mais je les ai toujours reçus, parce que je déteste la diabolisation. La mienne comme celle des autres et je trouve absurde qu'on dise que le rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain un parti qui présente des, des élus à toutes les élections dans toutes les circonscriptions il est dans l'arc républicain mmh. sinon la république l'empêcherait de présenter des candidats mmh. ils ont maintenant 100 députés un peu moins bon mais alliance impossible selon vous toujours alors que c'est mais, mais je vais vous expliquer aimerait une euh, à droite aimerait euh, la Roque, réunion des droits je veux répondre à roc mais en 2012, Madame Le Pen fait le choix de Hollande. Mme Le Pen, entre Hollande et moi, choisit Hollande, et Hollande est bien content. C'est bien beau de donner des leçons, mais il faut s'apprêter à en recevoir. Madame Le Pen refuse de dire qu'elle vote pour moi. Elle veut la victoire d'Hollande, parce que la victoire de Hollande fait disparaître la droite républicaine et permet au Rassemblement National d'espérer gagner. Alors, quand
1: le président Sarkozy dit « je veux le dire à Roch », c'est parce que Roch était un auditeur qui s'était adressé à lui là, durant l'émission. On, oui.
0: on a un exemple typique de ce qui euh, fait que Nicolas Sarkozy n'est pas un être ordinaire. À la fois, il dit des choses extrêmement justes sur la dédiabolisation. Il a totalement raison, ça a été une plaie puisqu'on a été incapable de contredire politiquement Marine, Mais compare... Marine Le Pen. Son sort, le sort de son fils Jean à la famille Le Pen, ça n'a rigoureusement aucun mmh. rapport. C'est cela qui me gêne parfois chez ces. Enfin, tels... Ça, c'est un, ouais. oui. oui, un détail. Oui, c'est un mmh. détail. C'est un point de détail, en effet. Mais, mais il n'empêche que mmh. c'est toujours un peu agaçant dans cette intelligence mmh. exceptionnelle d'être
5: obligé de contredire. La complexité, mmh. c'est qu'il vient, oui, du... bon. qu vient du chiracisme. Quand oui. bien même, il a rompu. Et le chiracisme est aussi mmh. un, un, une tradition politique à droite qui avait érigé des murs avec le, le rassemblement Front National. Quand il parle de son fils, ce n'est pas essentiel par non, rapport
1: à la démonstration. C'est un agacement qu'il a. Vous il vous dit, voilà, non, mais la mais famille Le Pen... Dire... Non, euh... mais
0: le simple fait mm. qu'il puisse faire une comparaison qui n'a aucun sens, mm. ça
1: me perturbe. Mais bon, c'est pas
0: fondamental.
1: Oui, mais parce que vous, alors vous êtes parfois, c'est vrai, un adversaire obsessionnel, et c'est souvent un pléonasme. J'ai dit qu'il qu euh, avait des qualités... Chez ceux qui n'aiment pas forcément il Nicolas J'ai dit qu'il avait des qualités
0: exceptionnelles. Bon, on va...
1: On va parler... Et que sa campagne de 2007 Mais... était éblouissante. Bon, on va parler de quelque chose sur lequel vous allez peut-être réagir. C'est l'institution judiciaire. Parce qu'effectivement, il y a l'affaire des écoutes. Il a été condamné. Moi, j'ai dit ici souvent que je trouvais que c'était une affaire de cornecu. C'était l'expression <rire> que j'avais employée, qui est un peu euh, trivial. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très étrange. Disons-le, on a écouté un avocat qui parlait à, à son client, ce qui ne se fait pas. Oui. C'est permis, c'était permis. Oui, bah, on verra ce que dira la Cour européenne des droits de l'homme. Mais...
5: C'était permis
2: exceptionnellement pour cette ouais. affaire, puis ça n'était pas, pas avant. Ça bon, pas mais après. Jérôme
0: s'est permis bon. lorsqu'on prépare une infraction.
5: Et on a oui. parlé d'un pacte qui n'a bon. pas a été mis en œuvre, mais qui a non. été réfléchi. Des filets dérivants
2: Con... pendant un an pour écouter son
6: client. Oui. C'est pas... autre chose. Ah bah oui, mais... Convenu,
1: euh, Philippe tout le Vous savez, d'abord, il faut avoir confiance en la justice, il faut tellement avoir confiance en la justice qu'il faut surtout éviter d'avoir affaire à elle. Je pense que c'est surtout ça, mais c'est vrai pour tout citoyen de France. Mais on peut se faire un avis. Et, et ceux qui euh, voilà, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas Nicolas Sarkozy, on peut se faire un avis sur euh, les affaires en cours. Je peux vous dire quelque chose, Pascal Non, je voudrais qu'on qu écoute Nicolas Sarkozy d'abord, mais après, je vous jure, vous avez le droit de répondre. Écoutez ce qu'il a dit sur l'institution judiciaire.
3: Moi, j'ai été examiné, laserisé, regardé, interrogé, perquisitionné. Ils ont trouve. Jamais rien. Oui, Pascal Pro, je suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus. Je ne suis pas en dessous. Et jamais je n'ai trahi la confiance des Français. Donc ça mettra le temps que ça mettra, mais la vérité finira par triompher. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête.
1: Après, euh, l'institution judiciaire donnera sa réponse. Vous vouliez dire quelque chose Non, je voulais dire, je suis surpris lorsque des gens
0: intelligents comme vous et Jérôme, par exemple, j'ai l'impression qu'à chaque <rire> fois qu'il y a un arbitrage à faire <rire> sur le plan judiciaire, entre un président qui a eu au bas tout de même un certain nombre de procédures <rire> avec des éléments à charge indiscutables, eh <rire> bien, à chaque fois, bizarrement, on hum. prend le parti de celui qui a été
1: justement soupçonné. Ça, ça me frappe, mais, bah, ça. Écoutez, l'affaire des écoutes, chacun a un avis dessus parce oui. qu'elle a été euh, publique et chacun peut mais, se dire effectivement mais, que ça peut, ça peut étonner. Mais reconnaissez, oui, Pascal,
0: qu'il est surprenant oui. de la part d'un homme comme vous, par oui. exemple, d'aller systématiquement vers l'opprobre. C'est-à-dire de n'aller rêver... jamais je... vers la vertu. Je n'irai pas, je pas je euh, vers, vers le fraude. Mais écoutez, vous je, suis... Raison de défendre je ne je suis, pas dupe. Je suis... Voilà.
2: Je voilà. suis voilà. pas dupe. Pardon, Jérôme, je n'ai pas compris le début. Vous avez raison dupe. de défendre bon. vos anciens camarades. Mais je les défends
1: mais pas. Bon. Il y en
2: a parfois certains.
1: Je, je vous rappelle que il y avait deux juges il y en avait un qui renvoyait, l'autre qui renvoyait pas. C'est vous dire. Mais bon. elle avait raison. Mais le doute doit pouvoir profiter bon, à quand même. Ne, voilà, ne, ne parlons donc, pas de ça. Je, je suis, oui. suis d'un naturel méfiant, et effectivement, le syndicat de la magistrature existe, le mur des cours ah ben. existait, donc je, peux être, dessus, mon je peux être un peu méfiant. — Ou ah non, défiant, plus exactement. — sur mais,
0: le mur des cons, ça Bon. Il
1: nous reste deux petits passages que je voulais vous montrer. Euh, D'abord, ce qu'il dit sur euh, Obama. Parce que, alors, euh, le livre est très intéressant. Hein, le livre fourmille. Euh, il y, y a de l'émotion, bien il sûr. — Il bon. y a de la politique, évidemment. Il euh, y a euh, des avis, des portraits, beaucoup de portraits. François Fillon, Jean-François Copé, Bayrou, notamment, euh, qu'il n'aime pas forcément euh, beaucoup. Bon. Euh, mais... mais — Je crois que c'est réciproque. Oui, euh, mais, mais, mais écoutons, euh, léger, contentieux. écoutons ce qu'il dit sur euh, Barack Obama.
3: Ça, formidable. Et je découvre de l'intérieur un homme qui a beaucoup de talent, mais qui est fasciné par la pensée unique. Sauf quand il s'agit de défendre les intérêts américains, ce qui était d'ailleurs tout à fait son droit. Par exemple, un jour il me dit, tu sais Nicolas, es très intelligent. Alors là je... <rire> Là, quand on me dit ça, je, je me méfie. Je dis, oui, tu as quelque chose à me demander, Barak Oui. Comment un type intelligent comme toi refuse l'entrée de la Turquie en Europe J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes C'est vous, les Américains, qui allez faire la composition de l'Europe Que vous ayez des bases militaires en Turquie, c'est très bien. Mais vous ne pas de l'Europe, quand même. Hein vous lui dites si, différemment, peut-être Absolument Avec pas. Je le de... dis moins, moins aimablement que ce que je ah dis bon maintenant. Bon. Et je vais même vous dire mieux. Je poursuis la conversation en disant « Tu ne peux pas comprendre, toi. Parce que vous, les États-Unis, allez, sur la côte ouest, il y a 12 000 kilomètres de Pacifique. Ça ne se traverse pas en barque. Sur la côte est, il y a 8 000 kilomètres d'Atlantique. Ça se traverse pas en barque. Au nord, il y a le pôle nord. hein Ça se traverse pas à pied. Et au sud, qu'est-ce que vous avez fait, toi, qui me demande de faire entrer la Turquie Il y a des barbelés, parce que les barbelés existaient avant Trump. Trump a fait un mur. Mais avant, il y avait des barbelés. Donc, votre frontière à vous, c'est les 25 plus grands aéroports américains. Non, l'Afrique, c'est 12 kilomètres par le détroit de Gibraltar. Et si on veut venir à pied, on passe par la Turquie et la Grèce. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir, Barack. Bon, et puis c'est toujours
1: intéressant de voir les positions d'un homme politique à l'aune du temps qui passe. Imaginez
5: si la, la Turquie était aujourd'hui dans l'Union Européenne.
4: Bien sûr.
5: Bien sûr. Alors c'est une bonne leçon de géographie. Ce qu'il y a de vertigineux dans le livre, c'est justement de voir ces grands fauves de la politique, hum. la manière dont sur le plan humain, euh, l'estime peut se construire ou pas, hum. la confiance ou la défiance et voir l'évolution de ces rapports humains à l'international. C'est vrai qu'on aimerait être petite souris. Et ces pages dans le livre, avec l'art du portrait, c'est vrai que c'est bien fait sur les portraits, euh, nous permet de, de rentrer un peu dans cet espace qui est euh, un espace de haute intensité politique et humaine. Et ils voient juste sur Barack Obama, ils oui. sont pas... J'ai la Merkel, c'est intéressant. Il est surfait. Il a toujours
0: été surfait. D'Obama de, 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 euh, Je parle d'Obama, hein, pas de Nicolas oui, Sarkozy. Il dit d'Obama, Ah non, mais non, mais
2: uniquement le verbe. Obama ouais. était très intéressé de savoir ce qu'on dirait en bien de lui. Donc il ne prenait ouais. aucun risque et il attendait d'être sûr de prendre, d'être ouais, dans le camp partagé. du bien avant de prendre une bonne décision. En revanche, Dieu sait si Lula. Et Nicolas Sarkozy n'était pas sur les mêmes planètes politiques. Oui. En revanche, il y a une vraie admiration, mm. plusieurs fois répétée dans le livre, de, de l'ancien président pour Lula. Pour oh. le premier bon. Lula, je ne pense pas pour l'autre. Bon. Et puis c'est vrai qu'il y a on de, une on manière... Des années, des années 2009, ah, oui. 2010, 2011.
1: Il y a une manière, quand je lui dis, euh, j'imagine que vous ne lui parlez pas comme ça, il dit, si, si, et plus durement, et, euh, de, de rapporter tel qu'il rapporte dans la baraque, et, etc. Bon, on entre euh, dans dans la coulisse et ce témoignage peut nous intéresser dernière ce qui chose c'est
4: amusant c'est de voir quand même l'acuité par rapport à la question migratoire aussi et les frontières parce
1: alors, ça sera, on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure mais la dernière chose puisque c'était vraiment il est resté deux heures sur Europe 1 et il y avait également beaucoup de chair forcément et d'émotions parce qu'il a parlé de Carla Bruni de ses enfants etc et puis sur l'homme qu'il est sur la volonté sur, euh, et, et il rapporte une anecdote euh, d'enfance et c'est avec euh, cela qu'on va peut-être terminer cette première partie, écoutez
3: par ma mère que j'adorais, qui était divorcée qui m'a élevé seul et qui a travaillé très dur pour nous les, les, ses trois fils mais on était tellement peu connus que même dans notre immeuble on ne nous connaissait pas <rire> et je me disais j'avais 13-14 ans, je me disais mais comment je vais sortir de cette petite vie je ne voulais pas m'ennuyer j'avais peur de m'ennuyer. Je rêvais d'un destin immense. Et je l'ai payé cher. Mais j'y suis arrivé. C'est pas possible d'être moins connu que je l'étais. Le premier meeting auquel je participe, c'était pour Chabandelmas à Boulogne en 1974. Pascal Pro ne me laisse même pas rentrer dans la salle. Et ce soir-là, j'ai serré les poings. Je me dis, un jour, c'est moi qui serai sur scène. Si moi, je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Et si ma vie... Tout, tout le monde n'a pas quelque votre chose. nature. Non Attends. Tout le monde n'a pas votre après... talent. Non, non. C'est
1: comme après, un sport. Il y a beaucoup de chances.
3: Gens... Non, non, attends.
1: Vous aimez le sport. Tout le monde n'est pas Mbappé. Tout, un... pas Federer, tout le monde n'est pas Federer. C'est un
3: grand philosophe qui a dit ça, Johnny mm. Hallyday. Qu'on me donne l'envie. <rire> l'envie, c'est la clé. Mm. Les gens pensent que ça joue à l'intelligence, au talent. Non. Ça se joue à L'envie. J'avais envie de brûler les planches. J'avais envie de faire cela.
1: Bon, ça, c'est un des passages les plus intéressants parce que, euh, d'abord, il y a une forme de générosité et de courage à parler de soi comme ça, de dire « je rêvais d'un destin immense ». Souvent, les gens ont une forme euh, « habillent ça différemment ». Ils disent euh, « c'est une question de hasard, J'ai jamais voulu être ce que je suis, euh, 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 je suis de la chance, etc. » Il y a quelque chose de… Ils il, il n'assument pas toujours leur ambition. Une fois mais... qu'ils sont au sommet, au plus haut niveau, il est rare de dire j'avais envie à 14 ans d'avoir un destin immense. Et je trouve qu'il y a une sincérité, une authenticité qui, euh, qui est temps, intéressante.
2: C'est montrer aussi que, deux choses, que contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ce hum. n'a pas été facile. Et que deuxièmement, euh, il y a toujours eu, il explique ça dans ce livre-là et dans d'autres d'ailleurs, entre lui et ceux qui étaient les bourgeois. Euh, face, qui avait une vie facile pour faire de la politique Il y a toujours eu, ils sont, et on l'a toujours regardé en, en chaîne faillante si j'ose dire on lui a toujours dit mais d'où tu viens mmh. et, 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 et le fait qu'il se soit hissé euh, et je pense que dans la Rivalité qui a pu y avoir avec Alain Juppé ou François Fillon, je pense que ça a beaucoup fillon, joué. Fillon. Euh, je ne suis pas énarque. Euh, je ne suis bah pas. Alain Juppé n'était de... pas non plus euh, un enfant ah. de la grande bourgeoisie. Non, mais il était. Au contraire. Je ne suis pas. pas euh, C'était l'école républicaine. C'était l'école de la politique ou quelqu'un qui a béni dans mm. ce milieu-là. Et je me suis fait tout seul. Et. Mm. Euh, quand il dit que tout le monde peut y arriver, que, en tout cas que la plupart mmh. peuvent y arriver, je pense que c'est très bien de rebondir. Ce n'est pas l'ambition, mmh. c'est l'exaltation de l'envie, du travail, oui. euh, d'avoir de, de, surmonté des épreuves plus que d'autres. Ça, c'est une belle mmh. mmh. solution. Et dites, puis, il oui. dirait que c'est une certaine conscience de soi-même mmh. qui n'a rien à voir avec la
0: vanité. C'est-à-dire faut, à un moment donné, penser, même à 14 ans, qu'on a un destin,
1: ça n'est pas... C'est ça que je trouve ah, intéressant. Mais rapidement. si vous me permettez, c'est aussi quand on a du talent qu'on a envie de travailler. Ce n'est pas quand on travaille qu'on a du talent. C'est-à-dire que quand on a du talent, on a forcément plaisir aussi oui. à travailler parce qu'on voit que son travail paye parce qu'au départ, on a un peu de talent. C'est vrai pour un grand sportif. Ce qui est Moi, je me mets à jouer beaucoup au football, je ne vais pas devenir Mbappé et je pourrais travailler travailler vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est le
2: talent euh, qui euh, je ne sais pas qui est existé en l'occurrence chez lui mais le bon. talent Pascal Pau. Allez, On faire va faire marquer une Pascal. pause. Oui. Là et et l'épreuve,
5: bon. je pense qu'on est tous oui. le fruit de son enfance. Oui, ah bah la oui bien sûr. Quand on parle de son enfance, oui. fait que cette énergie première, ah, oui. et cette frustration ou cette difficulté mmh. mmh. première, mmh. Ça, ça conduit à, euh, bon. ça mène au reste.
1: Bon. Il ne s'agit pas de faire une agiographie ici, simplement d'essayer de mais... comprendre. Et puis comme il parle dans son livre de lui-même et euh, qu'il a... Je vous assure, ce courage de parler de soi, ah, c'est... Euh, oui, il y a une forme de générosité de parler de soi, surtout lorsqu'on est à ce niveau-là. Oui, tout à fait vrai. Qu'est-ce qui se passe bon. <rire> Euh, vous rêviez d'un grand destin quand vous aviez 14 ans dans les grands euh, appartements parisiens du 17e arrondissement dans Aller lequel vous habitiez Mais d'abord,
2: j'ai 17e nom. Je rêvais pas d'un grand destin. Je rêvais... n'ai ben, oui. pas rêvé des trois, non Non. Vous avez... mon truc. Bon, en tout cas, vous rêviez de,
1: de refaire votre, votre vestiaire et, et plus votre plus... dressing durant ouais. cet été. C'est ce qui s'est passé avec cette magnifique veste qui. Euh... Qui est, qui est très jolie et qui vous va, qui vous va très bien. On... C'est laborieux. Hein <rire> on, marque, on marque une pause. Et nous revenons parce qu'on a plein d'autres <rire> sujets à évoquer ce soir. Il est 20h28, à tout de suite.
7: Il est 20h31, Simon Guélain est là, il nous rappelle les titres. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Un militaire des forces spéciales françaises a été tué hier en Irak. Nicolas Mazier, sergent du commandant parachutiste de l'air, est décédé lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne. L'Elysée a exprimé sa très vive émotion et précise que d'autres membres de l'unité ont été blessés. Au total, trois soldats français sont morts en août dans le pays. Plus de 2000 personnes ont été jugées après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël. Le ministre de la Justice Éric dupont moretti précise que 90% d'entre elles ont été condamnées à une peine de prison. Et dans une circulaire, eh bien le garde des Sceaux avait plaidé pour des sanctions sévères contre ceux qui s'en prennent à l'intégrité physique des policiers et des magistrats. Et puis Thierry Henry, intronisé sélectionneur de l'équipe de France Espoir. L'ancien buteur des Bleus a donné une conférence de presse en début d'après-midi. Il a confié son envie d'aider la France à être la meilleure nation du monde dans toutes les catégories.
1: La deuxième mi-temps de l'heure des pros, et nous sommes toujours avec Véronique Jacquet, Jérôme Béglé, Olivier D'Artigol et Philippe Bilger. On va parler peut-être de l'immigration. À...
2: On parle des ventes, du livre de Sarkozy. Ah bah si vous Plus voulez. de 23 000 en une oui. semaine. Oui. Et euh, l'habituel record, record woman des ventes oui. à la rentrée, c'est euh, Amélie Nothomb, oui. qui en est à 13 000, donc 10 de moins. Mmh. C'est un vrai très bon score pour une semaine de ventes, je vous signale. Euh, donc ça, ça veut dire il que... Il a toujours eu beaucoup de lecteurs, mm. mais l'important, c'est de ne pas les perdre. Oui. L'immigration, <rire> donc, Les lecteurs
0: ne font pas les électeurs. Mais mm. je ne vous parle pas de... de non, non, Vous
2: pouvez croire. Oui, oui ben. Bah, je, je, que je sache, il n'y a pas d'élection présidentielle de demain matin.
0: Non, 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 non. Mm. Je faisais référence à des mm. périodes passées.
1: L'Institut Montaigne estime que dans les prochaines années, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. 7 millions d'immigrés vivraient en France en 2021, soit 10,3% de la population. C'est une étude démographique de l'INSEE publiée le 30 mars dernier. Je vous propose d'écouter Bruno Tertray.
7: Une chose est certaine c'est que si la population française continue d'augmenter, moins rapidement qu'avant, mais elle continue d'augmenter, c'est désormais essentiellement, pas seulement, mais essentiellement du fait de l'immigration. Et quand je parle de tournant démographique, il est factuel de constater, de noter que pour la première fois en 2022, l'immigration, toutes toute les immigrations confondues, bien sûr, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. L'autre raison pour laquelle on est à un tournant démographique, c'est qu'on a eu le seuil symbolique des 10% d'immigrés en France est dépassé. Bien sûr, c'est un symbole. On pourrait dire pourquoi 10% plutôt que 8 ou 12, mais c'est tout de même une, une part notable. 10%, ça n'est pas beaucoup, certes, par rapport à d'autres pays européens même, mais l'on constate par ailleurs, et c'est un effet de l'immigration cumulée naturellement, qu'on a aujourd'hui un cinquième de la population française, à peu près 20%, euh, qui est euh, qui est, est issu de l'immigration ou de sa descendance immédiate.
1: On a l'impression quand même de vivre depuis deux ans, trois ans, une période nouvelle. Vincent Hervouet était avec nous ce matin, il nous disait qu'à Lampedusa, 100 bateaux, 100 bateaux sont arrivés de Tunisie. Nicolas Sarkozy dit parfois « l'immigration n'a pas commencé ». Et moi, le sentiment que j'ai, et on le voit avec Mme Méloni en Italie, c'est qu'en fait, c'est très difficile c'est à dire qu'une fois que euh, les, euh, ces personnes pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre Il y a ils
2: quittent ces pays, mais, mais ce sont des côtes sur la rive sud ouais. de la Méditerranée oui. dire on va mettre des barrières à la sortie ouais. sur les côtes algériennes. Marocaine éventuellement, ouais. tunisienne. Libienne. Mais c'est ce qu'il dit. Justement. Alors écoutez, c'est ce
1: point que, point que dit Nicolas ouais, Sarkozy. Mais, mais ce sont des, des êtres ouais. humains. Donc évidemment, il y a une forme de compassion la que alors,
5: chacun peut avoir. Oui, mais Mais qu'est-ce qu'on que qu fait, fait du montagne, montagne oui. et autres C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de voies légales et sécurisées d'immigration oui. pour l'avenir de notre pays, Puisqu'il y a, y a un, un angle mort dans le débat public depuis quelques années, les conséquences terribles du vieillissement de la population en France. Mmh. Ça n'a pas du tout été abordé. C'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé sur la dernière élection présidentielle. C'est pire en Allemagne. Et donc, ce que montre l'étude de l'Institut Montaigne, c'est que pour notre dynamique démographique, nous allons avoir besoin de l'immigration. Vous savez bien que ce n'est pas le sujet. Non, non, il ne dit pas ça. C'est pas le sujet dans le Non, ce n'est pas. Lisez
4: là.
1: L'immigration dont la France aurait besoin pour le travail, c'est pas celle forcément qui pose problème. Et vous le savez bien.
4: Les pays d'Europe de l'Est, par exemple, sont en train de, de, de poser mmh. les bases d'une mmh. politique très nataliste. Parce qu'ils se disent, on ne fait plus d'enfants, oui. on ne veut ça pas cette immigration ça. de travail. Quelle est la solution bah, C'est de refabriquer des petits. Dans
1: le bâtiment, 27% de des salariés sont ah oui. euh, des immigrants. Bon, justement, Nicolas Sarkozy sur l'immigration, c'était ce matin sur Europe 1.
3: Hein. Regardez, quand vous avez un bateau de
1: migrants, la P12 aujourd'hui, il y a eu cent débarquements de Tunisie ces dernières heures. Oui. Et vous dites, euh, la crise Mais vous même
3: euh... vous êtes vous êtes partagé, parce que quand vous voyez ces malheureux, mm. des femmes, des enfants, vous dites ça pourrait être mes enfants, ça pourrait être ma femme. Qui peut se réjouir de mm. ça? Qui peut rester avec un cœur insensible face à cette misère absolue? Qui Personne. Et en même temps, dans trente ans, l'Europe aura quatre cent cinquante millions d'habitants et l'Afrique deux milliards et demi, dont la moitié aura moins de vingt ans. Donc il faut bien faire quelque chose. Je ne pense pas que les frontières serviront, seront suffisantes. Je pense que le plus important pour nous, c'est d'engager un fantastique plan Marshall de développement des infrastructures africaines pour fixer une population qui, si elle n'est pas fixée avec une croissance économique, ira chercher un avenir chez nous où il n'y en a pas.
1: Alors, c'est intéressant bien sûr ce qu'il dit, mais c'est ce que je me suis permis de lui répondre. C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans ce plan-là, ce plan Marshall, c'est 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, vous avez une vague à, qui, est, qui est aux portes de l'Europe et qui est même dans l'Europe. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Bien avec sûr. Avec
4: quelle volonté, avec quelle volonté politique euh, Ça y mène de qui De l'Europe La France toute seule ne peut mais pas Mme faire Mélanie. grand là, La Mme Mélanie, elle a accueilli sur son sol migrants 100 000. On en est à 100 000 depuis hum. le début de l'année. L'an dernier, c'était 46 000, c'est-à-dire hum. deux fois plus. On voit qu'en Italie, ils essayent d'avoir un petit peu de volonté nationale, ça ne suffit pas. Alors,
1: c'est vrai qu'elle est liée à la dette européenne et qu'elle euh, n'a pas, pas les coups des franches sur ce sujet.
4: Non, mais très, on, on aborde un, un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi... Mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Euh,
2: oula, oula, oula,
5: oula. Vous vous rendez
4: compte toutes les volontés ouais, qu'il faut ont... toutes les volontés. Alors, alors non, ça veut dire qu'il faut... existe cher, déjà cher des parts. Cher, Véronique, cher non, mais... Véronique,
1: on va d'abord enlever le mot euh, recoloniser. Ce
4: peut-être pas bon est, 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 est Oui Qui est tellement
1: connoté que vous me permettrez de le retirer euh, pour vous voilà. parce que ce mot, évidemment... Mais en revanche, d'aider les C'est le plan Marshall, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Simplement, c est, c est, c est pas... les en fait, effets de ça, c'est 5 ans, c'est 10 ans et, et c'est pas tout de suite. Et vous remarquerez
4: qu'on n'a pas de ministre de la Coopération. Est-ce qu'à l'échelle européenne, on fait de la coopération non, nous Jordan
1: Bardella pas. a proposé un, 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 un référendum de l'immigration. Le président de la République d'ailleurs invite demain tous les chefs de parti représentés à l'Assemblée pour son initiative politique d'ampleur. Moi, je disais ce matin, j'ai quand même été surpris parce que je pensais qu'une initiative d'ampleur, je pensais que c'était une dissolution de l'Assemblée nationale, je pensais que c'était un nouveau Premier ministre, je pensais que c'était un référendum, d'inviter à dîner les chefs de parti et de parler d'initiative de, d'ampleur. Je... C'est vrai. Non mais vous, oui, vous souriez, mais, non, mais ça, ça montre la mais déconnexion parce que vous n'avez bah, pas pensé, ça, ça montre la déconnexion. Ah, je vais faire un truc formidable, qu'est-ce que tu vas faire oh, Ah, je vais inviter les gens à dîner. Oui. Bon, voilà, c'est étrange. Quand vous avez vos
5: idées, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà,
1: c'est pas ce que tu attendais. Je pensais. En plus, vraiment, je me suis fait avoir parce que ça a été dit, je sais pas, le 15 juillet. ou. Euh, bon, oui. Je pensais vraiment que c'était un truc. Tiens, qu'est-ce qu'il va sortir de son chapeau Bon, il invite des gens à dîner. Tant mieux. Euh... Mais, Pascal,
0: je peux ajouter
1: que euh, peut-être qu'il passera quelque chose demain. Hein. L'échec de Mme
0: Mélanie est tout de même très préoccupant oui. parce qu'on l'avait évoqué lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en disant est-ce qu'elle croit véritablement ce qu'elle est en train de promettre mm. Et pourtant, elle a une volonté. Elle... Oui, mais elle pour est... l'instant, c'est un échec.
1: Mais parce que Bruxelles Oui, oui. oui. Parce que... Pas que. <rire> mais elle est liée à
2: Bruxelles c'est-à-dire que si elle a les coups des Franches, elle n'a plus les crédits de Bruxelles. Je crois que Bruxelles n'oserait pas mettre en faillite l'Italie. Bah, le risque systémique ouais. pour les autres pays européens et pour mmh. la monnaie unique serait très fort. Donc si elle veut vraiment faire un bras de fer en disant chiche, vous ne me, me donnez plus mmh. d'argent, je ne suis pas sûr qu'elle le perde.
1: Bon, euh, Médine, alors je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Médine et la polémique qui a existé cet été. C'est pourquoi euh, il faut rappeler que Médine, effectivement, avait fait un... D'abord, c'est un rappeur, Médine, euh, je ne suis pas sûr non, que tout le monde le connaisse, je le répète. Il a fait un jeu de mots parfaitement inadmissible et antisémite sur Rachel Kahn, puisqu'il a dit « res P" Référence à la Shoah. Personne ayant été jeté par euh, euh, la place hip-hop dérivant chez les social-traites et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite. Et il répondait à un tweet de Mme Kahn qui avait dit « Mme Panot, comme vous avez pu y faire référence lors de l'investiture de la première ministre Elisabeth Borne, est-ce qu'il y aura une explication de texte de Médine et vous-même sur l'utilisation ironique, ironique du mot euh, « rescapé »?» Alors je vous propose d'écouter euh, M. Médine qui était l'invité d'Europe Écologie Les Verts, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, et euh, il s'est excusé sans vraiment s'excuser, et euh, je vous propose de l'écouter.
6: Je rappelle que je répondais à l'essayiste Rachel Kahn d'une insulte, d'une attaque qui n'a indigné personne. J'ai été qualifié de déchet à trier. Les mots ont un sens. J'ai surréagi. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot « rescapé » dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Je n'avais absolument pas non plus calculé ou plutôt visé la famille de l'essayiste Rachel Kahn ni qui que ce soit qui avait vécu la Shoah, qui avait vécu la déportation. Tout de suite, quand je, je me suis rendu compte de cette erreur, je m'en suis amendé, je m'en suis excusé dans la foulée. Auprès de la concernée et auprès également de tous ceux qui avaient pu être heurtés par ce tweet-là.
1: Bon, et, et évidemment ce qu'il dit n'est pas vrai, Rachel Kahn n'avait pas du tout insulté Dermédine, euh, bien évidemment. Et euh, Il feint de penser que c'était une insulte qui le concernait. Mais Rachel Kahn était tout à l'heure euh, sur le plateau de Laurence Ferrari, je vous propose de l'écouter.
8: J'ai l'impression qu'on revient avant 1789, les privilèges, la victimocratie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont coupables par ce qu'ils sont, l'homme blanc de plus de 50 ans, mm -hmm. et d'autres qui sont non coupables quoi qu'ils fassent. Et là, dès le début, il dit en fait, ce, ce, ces arguments de cours d'école, c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle. Mm -hmm. Sauf que. Elle m'a insulté. Le, il le dit, les mots ont un sens. Mm -hmm. Mais il faut relire mon tweet. Moi, je connais très bien les Verts, je viens de cette famille politique et je sais qu'il y a des ateliers traitement des déchets. Aujourd'hui, on connaît la situation climatique, la situation environnementale et en fait, par l'atelier traitement des déchets, je parlais des quenelles, je parlais euh, des questions d'injurier de, 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 euh, les communautés LGBT, je parlais de, de traiter euh, les laïcs de, 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 par des mots extrêmement violents. Enfin, C'est-à-dire que là, on a une personne qui est multirécidiviste d'attaques extrêmement violentes, et c'est ça qu'il faut traiter. Et mm -hmm. le problème, c'est que ces déchets sont biodégradants, personnellement. Mm -hmm.
1: Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'espace médiatique euh, ouais. est assez complaisant, disons, pour M. Médine, pour le moins. – Je ne l'ai pas trouvé. Euh, –
2: L'humanité lui a donné une couverture ah, bah, équilibrée mais, mais... mais en
1: fait, ça ne devrait même pas vous être, vous être pas, équilibré, pardonnez-moi.
2: – D'abord,
5: soutien total et non mais, à ah, quelqu'un. – Mais ça ne devrait même pas être ah, équilibré, c'est ça qui est sidérant de ce que vous Absolument. dites. – Mais étant donné que c'est le buzz de deux universités d'été, euh, Europe, Écologie, Les Verts, puis les Insoumis, il est évident qu'il y a un traitement médiatique. Mais j'ai trouvé que la parole euh, de madame Kahn dans ce moment-là et euh, la qualification antisémite indiscutable du tweet est plutôt bien ressorti. Oui, mais non. n'empêche qu'elle avait dit
0: quelque chose il y a quelques jours, Rachel Kahn, qui m'apparaissait centrale dans la polémique, c'est le fait que lorsque Jean-Marie Le Pen faisait des jeux de mots oui. odieux, toute la France à peu près était indignée, mais là... Euh, on voit une fracture très nette dans les partis. Et ça, c'est véritablement
1: la dérive d'aujourd'hui. Bien sûr. Et Monsieur Medine, il pourrait être exclu de l'espace médiatique. Exclu, après une phrase comme celle-là, d'un antisémitisme forcené. Il pourrait être absolument exclu. Eh bien non. Il pourra aller euh, continuer de parler sur les plateaux de, de télévision. C'est ça qui me... Ce deux poids, deux mesures euh, peut toujours...
2: Je ne suis pas euh... certain qu'il ait une longévité médiatique et artistique non. forte, monsieur. Mais tout le monde. Il y a peut être qu'on n'a pas le droit d'attaquer. La Baya et l'avenir de la Baya, notamment
1: avec euh, devant le Conseil d'État. Ça, oui. ça va être extrêmement euh, intéressant a parlé hier. Alors, est-ce qu'il y a un sondage d'ailleurs de l'abaya euh, que nous avons Êtes-vous pour ou contre le port de l'abaya à l'école Vous avez quand même 82% des gens qui sont contre. 82% euh, des gens qui sont contre. Il y a 17% des gens qui sont pour. Moi, j'ai lu ce matin, vous l'avez peut-être lu, Florence bergeau Blaquer. Excellent. Vous l'avez lu dans le Figaro. Ouais. Absolument remarquable, qui est une anthropologue spécialiste de l'islam. Que dit-elle Comme le foulard, l'abaya n'est pas un signe à proprement parler, c'est plutôt un instrument, un vêtement qui permet à celle qui le revêt de se confirmer à une norme religieuse rigoriste. Le hijab, comme l'abaya, ne sont pas des signes identitaires mais bien des pratiques religieuses. Celles de se conformer à une interprétation rigoriste de l'islam. Il faut pour cela comprendre ce que j'ai appelé la logique de surenchère du halal. Rien n'est jamais trop halal pour le salafisme et sa version frériste. Au début, on demande aux filles de porter le foulard pour plaire à Dieu. Elles y consentent et l'accommodent avec un jean et des baskets. Puis on leur fait comprendre que la signification profonde du hijab, c'est de voiler leur corps pour plaire à Dieu. Arrive alors l'abaya, cette longue robe couvrante qui dissimule toute forme féminine. Bon, c'est un papier
2: absolument euh, remarquable de Mme Bergeau-Blaquer. Euh, J'espère que le Conseil d'État sera d'accord avec
5: cette... Euh... Alors ça, ça va être intéressant. Oui, mais ça dépend aussi comment le... le ministre Attal va rédiger ouais. euh, son... Ça, texte. ça va être... Euh... Ben, Alors là, moi, je ne
2: oui. sais pas... Euh, non, mais... la, la pièce est en l'air, je ne sais pas de quel côté elle tombe. Non, non, pas totalement. Ça dépend... ben, on a vu avec le hijab ah. ce qui s'était passé pour le foot. Oui. Où oui. On avait un rapporteur... Oui. Qui, pour euh, le port du hijab. Pour le
1: port du hijab. Et ben, contre eu...
2: l'interdiction, on va dire les oui. choses.
1: Et il y mais... avait eu un, un élan médiatique oui. tellement fort que le Conseil d'État était visé. Chacun attendait la décision du Conseil d'État. Et le Conseil d'État fait de temps en temps de la politique et... Euh, on la oui. On a enfin, bonne le Conseil d'État a quand même relevé
4: qu'il y avait trouble, enfin, trouble au service public, au bon mmh. fonctionnement du service mmh. public quand il s'agissait du hijab sur un terrain de foot. Ça peut être la même chose là avec la baïa, hein, parce que il y a euh, trouble au bon fonctionnement enfin, du service public, c'est-à-dire dans les établissements Le débat scolaires. est encore plus
2: compliqué, puisque vous avez quand même un certain nombre d'imams, dont et le Conseil français du oui. Conseil musulman, qui disent que ça n'est pas un vêtement religieux. Mais moi j'avoue, je ne sais pas trancher. Moi il me semble que ça en est un. Mais n'étant pas un anthropologue du vêtement, je ne sais pas euh, où, le, où, oui, où la baïa et sauf, où sauf le camis tire leur...
4: Le, le, il y a une subtilité le, dans la loi de 2004, c'est que... Euh, ça peut être, le vêtement peut être considéré comme étant en capacité de faire du prosélytisme, d'être oui. un signe de prosélytisme. Euh, C'est-à-dire qu'on ne, ne se met pas la par hasard. Ah ben, voilà, on n'est pas neutre. Donc C'est cette dimension-là qui pourrait être... J'espère cons... que
2: cette dimension-là sera prise
0: en compte complètement voilà. par le Conseil d'État. Mais... Le
5: Conseil d'État se prononcera sur le texte produit par Gabriel Attal. Est-ce que ce texte euh, ciblera la comme un signe ostentatoire religieux où est-ce que ce sera présenté comme quelque chose pouvant indirectement susciter cet état de fait la Et diff... c'est là où la complexité va se... La
0: difficulté est... du Conseil d'État, c'est qu'en réalité, euh, il est clair que c'est un vêtement religieux à partir du moment où on a le droit de faire l'histoire de la manière dont on veut. Elisabeth mmh. Léville répète souvent, nous tester. Il y a eu le burkini, ça s'est un peu arrêté. Maintenant, il y a la baia Demain, il y aura autre chose.
1: C'est un soulagement dans les établissements oui. scolaires. Oui, mais... ah bah, oui. Ah oui,
5: alors attendez. Est-ce qu'il y aura une épreuve de force ou pas Oui, mais au moins les chefs d'établissement et les oui. enseignants oui. Euh, Parce que Jusqu'ici qu
2: quand même, c'était se les soutenir. chefs d'établissement qui décidaient mêmes et qui bon. prenaient sur leur tête les risques juridiques, personnels, bien sûr. physiques, ah justement, une telle euh, ah décision. Oui.
1: Nicolas Sarkozy était interrogé ce matin sur ce sujet.
3: — Je trouve que M. Attal a parfaitement raison. Et quand la matière, son prédécesseur, avait fait quelque chose d'hallucinant en laissant au proviseur le soin d'analyser abaya par abaya les intentions oui. politiques ou non de la personne qui portait oui. l'abaya, ce qui mettait les proviseurs ou les chefs d'établissement oui. dans une situation impossible. — le Conseil ben on verra ce qui décidera. Fondement juridique. Ben on verra ce qui est décidera. Est-ce que c'est un vêtement religieux et ben On verra ce que décidera le Conseil d'État, mais à un moment donné où le droit ne peut pas être déconnecté complètement de la souveraineté nationale et de l'expression populaire.
1: Mais comment mettre ça en musique sur le plan juridique cette dernière phrase, le droit déconnecté de la volonté populaire et le volonté de mais la souveraineté nationale, c'est très intéressant.
0: Oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Mais je pense mmh. qu'un Conseil d'État intelligent est capable de comprendre que le droit dans ces problèmes-là ne peut pas être dissocié d'une sorte d'identité nationale. Le droit a le droit d'être intelligent. Mmh. Alors il faut amender Paris. la loi de 2004 mmh. en prenant
4: en compte cette dimension nationale. Et non, mais le, le
1: droit bien. a le droit d'être intelligent, la formule est belle. Je... Mais euh, le Conseil d'État euh, euh, argumente euh, sur, euh, et motive, des et motive oui, sur des aspects bien, euh, juridiques. Mais
0: je crois que le Conseil d'État lui-même, dans son indépendance, est tout de même conscient des sollicitations extérieures. Ils ne sont pas déconnectés de la vie sociale. Et j'espère qu'ils adapteront le droit à ce qu'on
1: attend. — on va parler du petit Émile, puisque les parents d'Émile se sont exprimés publiquement pour la première fois depuis la disparition des petits garçon de deux ans et demi dans le hameau du Haut-Vernay. Ils ont parlé à, euh, au journal Famille Chrétienne, et on en était euh, ce matin d'ailleurs avec le journaliste de Famille Chrétienne. On peut regretter d'ailleurs la manière dont les parents du petit Émile sont parfois présentés dans la presse. C'est parfaitement odieux et inadmissible de souligner leur engagement politique. Mmh. Euh, comme si on mettait un lien entre leur engagement politique et euh, le drame qu'ils vivent. J'ai trouvé ça absolument effrayant, pour tout vous dire, et qui montre aussi le deux poids, deux mesures qu'il existe dans ce pays. C'est absolument incroyable de, 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 de souligner euh, l'engagement euh, également religieux euh, de ses parents et l'engagement, pourquoi pas, politique. Quel rapport
5: quel et on les sentend avec, avec une zone d'ombre. avec le drame
1: qu'ils vivent comment est-ce possible là encore et je, je, je vraiment par dire par charité chrétienne je ne montrerai pas ce que j'ai vu sur des chaînes concurrentes mais c'est parfaitement inadmissible mais je vous propose de voir le, 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 le sujet de sarah varni sur la prise de parole de, de, des parents d'Émile.
4: Les parents du petit Émile s'expriment pour la première fois dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne. Un choix qui n'est pas anodin pour les jeunes parents.
7: Ils essayent de, de, de dire avec fermeté et dignité, euh, le sujet essentiel c'est la disparition de notre fils. Par ailleurs nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques, c'est vrai que nous aimons la messe en latin. Mais encore une fois nous faisons partie, on pourrait y revenir, de la grande famille catholique.
4: Une foi qui leur permet de tenir durant cette épreuve.
7: Nous continuons à implorer le Seigneur, nous ne tournons pas la page et nous continuons
3: à espérer.
4: L'interview a eu lieu en présence des grands-parents dans la maison familiale du Haut-Vernet, lieu de la disparition de l'enfant. Mes parents essaient de traverser avec nous cette épreuve dans la foi. Le journaliste décrit l'état psychologique dans lequel se trouvent les jeunes parents.
7: Ce qui leur permet de tenir jusqu'à ce jour, d'après ce que j'ai compris, c'est tous ces Français anonymes, euh, qui, euh, qu'ils soient chrétiens ou pas, en fait, ont exprimé leur... Euh, à le, leur humanité, leur soutien, leur affection vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur fils. Entre foi et souffrance,
4: cela fait maintenant un mois et demi que les parents sont sans nouvelles de leur enfant. Véronique Jacquet. Ce, ce qui est interpellant dans cette interview que j'ai lue, euh, d'abord ce qui est très beau, c'est effectivement la foi qu'ils confessent et leur espérance et le miracle qu'ils attendent mais j'ai envie de leur demander à qui s'adresse-t-il pour avoir ce miracle. Euh, le journaliste ne pose pas la question quest ce qu'ils pensent dans leur fort intérieur qui ait pu arriver à leur enfant. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mystères hein, dans, dans, dans ce drame absolu. Le, le, le auvernet est un cul-de-sac. Euh, L'enfant a été vu sur 50 mètres. Et puis après, euh, les, 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 les chiens s'arrêtent devant à la voir. Et là, voilà, euh, mystère. L'enfant n'a plus donné signe de vie. Euh, donc, c est, c est, c est, elle reste inachevée, cette interview, cet entretien mmh. reste inachevé. On voit qu'ils ont voulu se laver de tout soupçon, qu'ils ont voulu donner une image d'eux-mêmes, effectivement, qui était celle de, de, de grands catholiques, qu'il ne fallait pas juger. Mmh. Euh, Mais est-ce que vous
1: trouvez est-ce que vous trouvez qu'on a, par exemple, qu'on puisse présenter, euh, comme j'ai vu parfois des, euh, des bandeaux euh, passés, euh, euh, disparition des le profil particulier des parents du petit garçon, catholique, traditionnaliste, engagé dans un mouvement néofasciste dissous non. par Emmanuel Macron en euh, 2019 Non, bien entendu. Est-ce qu est que vous non, trouvez qu'ils ont, ont le droit d'être est catholiques
4: Est-ce que vous trouvez que c'est un Il y a deux choses.
2: Interroger sur la foi, c'est dégueulasse. Après, le mouvement s'il est vraiment néofasciste, s'il a vraiment été dissous, j'en sais rien parce que ça n'a jamais été prouvé ça. Ouais. Ça, ça peut interroger. Mais questionner sur la foi, je trouve ça pas convenable.
1: Je, je, je voilà. trouve qu'il y a un enfant qui a disparu, il y a des parents qui sont dans euh, la situation que vous imaginez et cette mise en perspective parce qu'ils aiment euh, la messe en latin Non mais ça
2: je suis d'accord, je ne vous dis pas ah, ça. Euh, Surtout C'est la, la foi qui peut les faire tenir. C'est ouais. cette foi qui fait qu'ils ne qu s'effondrent pas ouais. et qu'ils ne sont pas euh, donc, je pense que c'est plus un, un atout, une force euh, et quelque chose de transcendant comme. Euh... Je suis
1: d'accord avec vous, mais comme
2: toujours, euh,
1: ça montre la société médiatique. Ah, une médiatique, partie, oui, ce que je veux dire, une forme médiatique
5: dans laquelle une nous partie. sommes. Et bah, une partie. L'écrasante euh... majori... oui. partie... euh, majorité de la société a de la compassion pour cette femme. Je, 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 pourquoi Je parle, voilà. je suis complètement d'accord avec vous. Je parle toujours de l'espace médiatique, oui. qui est d'ailleurs
1: déconnecté, euh, bien oui. souvent, et qui n'est pas représentatif, en tout cas, de euh, mais la population Bien La majorité sait
4: hein, a euh, évidemment de la compassion et, et, et les soutiens et les comprend oui. même dans leur démarche de foi et de prière, puisqu'ils racontent ah, même qu'ils ont reçu énormément de lettres pour, pour les soutenir. Euh, maintenant, effectivement, l'espace médiatique, c'est de la christianisation. L'espace médiatique voit euh,
1: d'un mauvais oeil euh, ceux qui aiment la messe en latin dire comme cela Mais, Mais c'est un autre sujet. Je suis frappé de voir dans beaucoup de
0: portraits, de la part de certains médias, de personnes tout à fait remarquables. On éprouve en général le besoin de préciser c'est hum. négatifs. Il est catholique, il a tant d'enfants. Ça m'énerve. On dirait la même chose bien de quelqu'un qui, a, qui
2: avez... est
1: juif ou musulman. Ce serait pas être la même chose. Monsieur Ki-moon est en train d'arriver... Car euh, il va prendre notre place pour euh, le meilleur de l'info. Bonsoir
7: programme euh, très chargé. On a beaucoup de sujets parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de, de thèmes aujourd'hui sur euh, sur CNews évidemment Abaya, évidemment le le, le, le petit Émile et puis euh, les, à la fois les zones d'ombre de l'enquête et c'est et cette première interview qui est très attendue hein, parce que le, le, le silence des parents était assez incompréhensible pour pour certains. Donc euh, il y a cette interview et on y reviendra longuement et puis on reviendra sur une séquence que j'ai beaucoup aimé ce matin. Pas pour euh, c'est pas pour faire de la promo mais le, le, votre explication de l'intelligence artificielle de la reprise du, du morceau d'Angèle par elle-même, etc. Vous, vous êtes, vous êtes d'une clarté dans cette explication. Ah non, pas été clair. Été, enfin, ça m'arrive souvent.
1: Revient, non, simplement dit,
7: on reviendra sur cette affaire.
1: Ceux qui nous écoutent, quand je leur parle d'Angèle, ils pensent peut-être que je fais référence. À un oui. film de Marcel Pagnol, ah, plus peut-être que oui. à la chanteuse. Et oui. je me suis permis de dire, ce que je dis souvent d'ailleurs, je suis pas sûr que tout le monde connaisse Angèle. Vraiment forcément vraiment bah, C'est très Angèle. générationnel, Angèle. Ah. Forcément, les, les jeunes, surtout la, la musique euh, et, et la chanson, tout le monde ne connaît pas Angèle.
7: Donc c'était pourquoi je me suis bon, dit. Bon, on reviendra sur cette séquence, séquence d'intelligence artificielle qui est assez chouette.
1: Eh ben je vous remercie. On va vous suivre avec... Euh, Beaucoup de plaisir. Et puis le grand championnat de l'année a repris, figurez-vous, avec Julien Pasquet C'était le grand retour oui. ce soir. Le score 4-0. Malheureusement, bah, bah, <rire> oui, devinez. devinez, oui. devinez. <rire> 4-0. Donc, euh, donc là, c'est. <rire> ce ça, ça. Hein. Un jour, nous filmerons, mais c'est le grand championnat de 19h qui reprend tous les soirs dans les couloirs. Euh, il, est, il, est, il, est, il est temps de se séparer à 20h58. Jérémy Guilleux était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Anatole de Beaumont était au son, merci à Benjamin no, à Hugo Caprioli, qui doit beaucoup souffrir en ce moment parce que l'Olympique Lyonnais va mal. Ah oui, oui le
0: match était ennuyeux.
1: Oui. Bah, Hugo Caprioli, qui est un supporter historique de l'OL, et Florian Doré, lui, alors lui, il est en Ligue 2 avec OCR donc euh, il est plus tranquille. Euh, CNews, toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Et euh, passez une excellente soirée.
2: Dans, dans, dans deux 3 mois pour lui parler de
3: Nantes, ça va ça. Et moi, je vous dis à demain